0: Alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Ce dessert est un vrai poème. Cette phrase vous rappelle quelque chose ?« De tout temps, la poésie et la gastronomie ont toujours fait bon ménage. » Le livre de Nathalie Brigongoum, mon invitée dans cet épisode, en est un très bel exemple. Dans son premier livre, intitulé « Mon imprécis de cuisine », elle offre au lecteur un voyage vers le monde merveilleux des plaisirs de la bouche et de la poésie en terre africaine. Ce livre est d'abord une belle œuvre artistique de par sa forme. Ce sont aussi de nombreuses recettes à base de produits du terroir d'Afrique subsaharienne pour vos petits déjeuners, et brunch facile à réaliser. C'est enfin un hommage poétique aux amours de Nathalie, sa famille et la gastronomie. Ingénieure en marketing et commercial, elle est aussi animée par la transmission du savoir-faire culinaire africain ancestral. Dans cet épisode, elle partage ses motivations derrière son livre poétique et gourmand, Mon imprécis de cuisine sa vision sur la richesse culinaire africaine et raconte son parcours de création et aussi son aventure dans l'auto-édition. Très bonne écoute en compagnie de Nathalie bricot goum Bonjour Nathalie Brigo-Goum. Bonjour Assel. <rire> Comment vas-tu
1: Mais Je vais bien, et
0: toi <rire> Ça, Je vais très très bien, enfin... Un, un peu moins, moins bien que d'habitude parce oui. que là, on est en plein été, il y a des allergies, donc je suis sensible à ça. Mais euh, sinon, ça va très bien. Donc, Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Le Salon du Livre. Et euh, j'espère que tu passeras un bon moment avec moi et avec nos éditeurs aussi. Ben, je, j'en suis sûre. <rire> <rire> de m'avoir, m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir et ça me touche. Alors Nathalie, euh, je t'ai invitée pour qu'on parle de ton dernier livre qui est intitulé « Mon imprécis de cuisine ». Alors aujourd'hui, on va faire un voyage dans le monde de la gastronomie et de la poésie, deux choses qui se marient très bien. Mais avant d'aller faire ce voyage-là, euh, je voudrais connaître un peu mieux qui est, euh, savoir un peu mieux, qui est Nathalie. Nathalie, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases En quelques phrases, je
1: m'appelle Nathalie Ngoum, épouse Brigo, je suis originaire du Cameroun, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants, <rire> un garçon, une chic, on dit Lucas, euh, je vis en France depuis euh, près de 23 ans, euh, voilà,
0: j'aime cuisiner, j'aime écrire. Voilà. <rire> d'où te vient, d'où vient ta passion pour la cuisine, déjà, et, et ensuite pour l'écriture
1: Alors, la passion pour la cuisine euh, me vient à la fois de ma maman, qui cuisinait vraiment beaucoup, et de la curiosité. Mmh. Parce que j'ai grandi au Cameroun, je suis arrivée en France adulte, hein, j'ai grandi au Cameroun et euh, je trouvais qu'on avait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de nourriture, donc euh, tous ces produits m'ont toujours fascinée, donc euh, j'ai toujours euh, pensé, j'ai toujours essayé, j'ai toujours voulu les marrer entre eux, voilà. Donc là, et... c'était la curiosité, la richesse des produits et ma maman qui cuisinait beaucoup. Oui. Ça, c'est, le goût de...
0: c'est comme ça que me vient le goût de la cuisine. Oui, et celui de, de l'écriture, tu le tiens de, de qui De ta maman aussi Alors celui de l'écriture, euh, je pense un peu
1: plus de mon père, mm-hmm. qui n'écrivait pas beaucoup, mais qui lisait beaucoup, qui lisait beaucoup parce que je pense qu'écriture et lecture sont, sont étroitement liés. Je lis un peu moins aujourd'hui, je, je vais recommencer. Mais j'ai, je dis souvent que je, je vis sur mes acquis, en fait. Euh, je dis, ça fait longtemps que je ne lis pas. Ça fait même des années que je ne lis pas. Mais j'ai beaucoup lu. Mais alors, oui. vraiment beaucoup. beaucoup oui. Dès que j'ai su lire, très, très jeune, j'ai su lire, euh, peut-être, euh, du moins, j'ai su parler tôt. Donc, lire aussi, très, très tôt, j'ai beaucoup lu. Parce que mon père, il aimait la lecture. Et puis, je pense aussi que euh, l'écriture, passons de l'écriture, euh, c'était quelque chose qu'on pouvait faire toute seule, je parle d'une fille comme moi, euh, parce que dès qu'on savait tenir un stylo et une feuille, on pouvait écrire dans son coin. Mmh. La, la cuisine, c'était un peu plus... Pas compliqué, mais il fallait quand même avoir un certain âge pour qu'on te laisse toucher au couteau, toucher au feu. Mais pour l'écriture, bah, tu pouvais rester dans ton coin et écrire. Mmh. Et j'ai toujours été euh, d'une sensibilité qui voulait mettre sur papier euh, ce qui se passait euh, sur les guerres, les conflits, la tristesse, les joies, tout, tout ce que je ressentais, tout
0: ce que je voyais. Donc, j'ai toujours aimé le mettre sur papier, très mmh. tôt. Mmh. Et ton livre Dont le titre est, je rappelle, Mon imprécis de cuisine. (rire) C'est un, euh, déjà, c'est un très beau livre euh, artistiquement, hein, les images, les couleurs. C'est un très, très beau livre et fait vraiment, on sent qu'il y a euh, beaucoup d'amour et et, et d'attention aux détails. Ça, on le ressent hein, quand on on tient le livre. C'est une vraie œuvre d'art, ton livre. Et c'est un recueil un recueil de, de, de poèmes et de recettes, de recettes euh, pour la boulangerie, pour la pâtisserie, pour euh, des boissons, donc euh, un peu euh, tout ce qu'on peut avoir dans un brunch, dans un petit déjeuner. Et euh, alors, alors euh, je vais commencer par le titre, hein, le, 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 le titre du, du livre mon imprécis de cuisine D'habitude, on trouve des précis de cuisine. <rire> Et pourquoi ce imprécis de cuisine <rire> euh, bah, Peut-être que quand on trouve des
1: précis de cuisine, c'est des gens voilà, qui, peut-être, euh, euh, qui sont peut-être dans la certitude absolue de ce qu'ils sont en train de, de dire. Moi, mon imprécis… Okay. C'est imprécis, mais il faut quand même souligner que…
0: Oui, c'est légèrement barré. Le 1 légèrement barré. Voilà, le 1-I-M ah ouais. est légèrement barré, mais pas totalement. Voilà. Pas totalement. Pas totalement, oui. pas totalement pourquoi
1: Parce que euh, c'était une façon aussi de dire que euh, d'imprécision, en essai, en, 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 en test, en petite touche, je suis arrivée à une précision parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire ah, mais justement j'espère que les recettes ne sont pas imprécises <rire> <rire> j'ai dit non elles sont précises après bon ça peut dépendre des fours ça peut dépendre du tour de main ça peut dépendre de plein de choses mais elles sont précises elles ont été tester, au-delà du test même, c'est des recettes que je réalise régulièrement à la maison, soit seule, soit avec mes enfants, soit lors de quelques prestations que je fais. Donc c'était une façon de dire que quand j'ai fait ce livre, je n'avais pas de modèle en fait je ne pouvais pas dire que j'avais vu quelque part un pain avec la farine de blé T65, avec du mille, j'avais vu ça mmh. nulle part. Mmh. Donc, ce sont mes petites euh, euh, créations culinaires que j'ai mis, euh, mises dans un livre. Oui. Euh, dans le livre, on trouve euh, des choses, franchement, que je n'ai jamais vues nulle part. On trouve aussi des adaptations de recettes très connues comme par exemple le Paris-Brest qui était un des piliers de la pâtisserie française et que j'ai, 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 j'ai repris, euh, ce pilier que j'ai repris avec de la farine d'igname et de manioc et euh, à la place de la crème classique, j'ai fait de la crème de banane plantain parce que c'est aussi un produit qui me fascine de par sa versatilité. Mm-hmm. Donc, il euh, y a des... des des madeleines de manioc, des madeleines de mille, ok, mais je n'avais pas vu ça quelque part, sans compter d'autres recettes, alors euh, voilà, <rire> en fait, euh, cette forme, c'est, c'est, c'est peut-être trop d'humilité, certains m'ont dit non, ce n'est pas de l'humilité, c'est tout simplement la vérité, oui. euh, c'est des choses que j'ai essayées, et euh, aujourd'hui, elles sont précises parce qu'elles sont dans le livre, mais je laisse imprécis et le, le fait de barrer légèrement pour, pour souligner le cheminement qui était le mien pour arriver à ce livre.
0: Mmh. Mais là, on voit l'empreinte de la poétesse. Hein. Parce que, ah. p- oui, <rire> ah oui euh, peut-être que tu, as, tu l'as fait sans t'en rendre compte, mais euh, avoir... Euh, Euh, comment dire la créativité dans le titre, déjà dès le titre et même dans l'image du titre, euh, ça a quelque chose de poétique, hein, ça a quelque chose de poétique et ce n'est pas pour rien qu'on n'est pas surpris quand on ouvre le livre et on voit qu'il y a des poèmes dans 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 ce livre, de très beaux poèmes. Alors Concernant la poésie, est-ce que ça a toujours été ton genre littéraire de prédile- prédilection depuis que tu te testes à l'écriture
1: Ah mon grande dame. <rire> parce que, franchement, je pense que, euh, et moi-même, et je pense les, les, les gens de mon entourage, on a toujours attendu que j'écrive un roman, parce que j'adore écrire. Oui. Et à part euh, deux ou trois textes que j'ai perdus, <rire> euh, qui racontait par exemple mon voyage quand j'ai quitté Douala pour la première fois pour la à en vacances, quand j'ai eu mon bac, j'étais fascinée. Donc j'ai écrit vraiment d'entrée pendant tout le lot du voyage, j'ai écrit plein de choses que je ne retrouve pas. C'est tout. Peut-être que ça, ça aurait pu être un roman et encore, j'en suis pas sûre. Oui. Chaque fois que je prends la plume pour parler de quelque chose, je, je, honnêtement, même, je ne comprends pas ce qui se passe. <rire> ça, c'est <rire> ça se coupe tout seul euh, on dirait qu'il y a quelqu'un dans ma tête qui, qui fait que ça s'arrête à tel endroit ça, ça devient en fait comme un poème comme, presque comme une chanson mm-hmm. j'aurais bien aimé des choses plus linéaires
0: <rire> mais c'est pas, c'est pas non plus une mauvaise chose hein. je veux dire il faut, il faut accepter euh, son inspiration et sa créativité comme elle vient je pense hein. Oui, je suis d'accord, j'accepte. C'est,
1: j'ai beaucoup de chance de, de, de pouvoir parfois être touché par quelque chose de telle sorte que je prends une feuille, un stylo et que, en, comment je peux dire, en cinq minutes, j'écrive quelque chose. C'est mm-hmm. très bien. Mm-hmm. Mais c'est vrai que des fois, peut-être que ça passera. Hein, des fois, je me dis, pourquoi je peux pas raconter une histoire comme les gens racontent le lendemain il a fait ceci et hier ceci s'est passé vraiment, <rire> je suis biné, raconte un truc <rire> normal
0: <rire> ben, qu'est-ce que la normalité en fin de compte alors, Exactement. Qui, qui peut qu'est-ce qui, que qui, la normalité, ben voilà ben voilà ça. alors je euh, peux pas ça, d'ailleurs <rire> ben voilà <rire> donc ben, j'ai, quand je lisais je me posais la question de savoir si ce sont certaines oui. recettes qui ont inspiré les textes poétiques, ou si c'est l'inverse, s'il y a des textes qui ont inspiré des recettes.
1: Alors, il faut préciser qu'il y a, euh, disons, euh, comment je peux dire, deux sortes de poèmes là, je peux dire trois. Mm-hmm. Euh, euh, il y a des poèmes sur euh, la nourriture, des produits sur la cuisine ou la blancherie. Mm-hmm. Il y a des poèmes beaucoup sur ma maman parce que c'était un lien particulier qu'on avait et je pense que j'ai été terrassée quand elle est décédée mmh. et l'écriture m'a permis de remonter la compte oui. et puis je crois qu'il y a un poème qui est presque tout seul euh, qui est venu euh, euh, quand, quand il y a eu un problème avec George Floyd aux états unis ça c'est vraiment encore à part oui même si, voilà, si ça me touchait, mais c'est, c'est encore à part. Mmh. Euh, pour ce qui concerne les poèmes qui parlent de nourriture, je pense que euh, en fait, tout se mélange. Il y a des moments où je me dis, il y, avait un, il y a un poème, je pense, euh, qui concerne la mandarine ou la clémentine et euh, une patate douce. Mmh. En fait, ils étaient dans un panier, les deux, <rire> Ouais, oui, le je, regarde, je les regardais et puis, je sais pas, j'avais l'impression que je pouvais faire une belle noce avec les deux. Je, je oui. sais pas, c'est comme Donc, je pense que mes enfants sont habitués, mon mari est habitué. Il ne <rire> <rire> faut pas chercher. <rire> Moi, je ne cherche plus <rire> à comprendre. <rire> 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 ouais, franchement, je les voyais, j'avais l'impression de voir des mariés, j'avais des idées des images dans ma tête. Oui. Donc il a fallu que tout de suite, j'aille cuisiner. Et là, quand c'est comme ça, il ne faut même pas m'embêter, il ne faut, faut pas me, me parler d'autre chose, il faut que ça se fasse.
0: Oui, oui.
1: Et puis, c'est venu au fur et à mesure que j'étais en train de cuisiner. Mais déjà, j'avais eu comme un flash en les voyant ensemble. Mm-hmm. Et c'est, après, c'est arrivé tout seul. Oui. Mais c'est... Donc il y a des moments où... Euh, je pense que c'est rarement un poème qui vient d'abord.
0: Ok. okay. Je
1: pense que c'est quand je vois un produit, je, je, voilà, je vois par exemple cette banane, il y a une banane devant moi. Qui est aussi
0: moi. <rire> <rire> La vie avec toi doit être formidable. Elle doit être. Elle doit ah, non, être non, je... euh, c'est un feu d'artifice, quoi.
1: <rire> je, je pense que ils, ils en prennent leur partie. Et ça ne doit pas trop leur déplaire parce que, je ne sais pas, moi par exemple, quand ma fille me dit maman tu m'amuses, moi c'est pas une insulte pour moi. Oui. oui. Il y a des gens peut-être ça leur plairait pas, oui. mais je comprends ce qu'elle veut dire.
0: Oui, 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 oui.
1: Je comprends oui. ce qu'elle veut dire. Oui. Elle me dit on s'en pas avec toi.
0: Ah mais c'est formidable.
1: C'est que, que c'est pas un compliment pour d'autres. Moi je suis contente.
0: Oui, oui. Franchement je, oui. je suis
1: contente parce que je me dis mince, euh, elle aura des souvenirs quand je serai plus là. Absolument. Parce que je m'amusais tellement avec ma mère oui. que des des anecdotes à raconter, ça, ça me plaît, voilà. Oui,
0: euh, je trouve ça vraiment formidable. Alors, dis-moi. Oui. Euh, <rire> je, tu utilises beaucoup de produits du terroir africain en général et camerounais en particulier. Donc, les, dans les boulangeries, on a beaucoup... Euh, euh, de farine, de manioc, de d'igname, donc des ah, choses dans, qui... dans, le, dans le livre. Oui. Ok, d'accord. Oui. oui. Non parce que tu rentres les boulangeries j'ai cru en général. Non 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 je veux dire dans les recettes dans les recettes euh, concernant les produits euh, pour la boulangerie oh, oui. D'accord. D'où te vient cette passion pour euh, les produits venant de nos terroirs africains Et j'en ai, j'en ai découvert euh, que je ne connaissais pas, hein, des épices, des super aliments aussi, hein, comme euh, bon, le baoba, je connaissais déjà. Euh, donc il y a vraiment, mais c'est, c'est d'une richesse incroyable et aussi, comment on peut les utiliser euh, au, au, au quotidien. C'est des petites, euh, c'est des petites choses hein, euh, qu'on peut faire rapidement, euh, qui sont saines, qui ont, euh, je, je le rappelle, il y a beaucoup de recettes euh, végétales et sans gluten, ce qui est très important pour les gens qui sont allergiques aussi. Hein. Donc, euh, euh, que, d'où, d'où te vient cet attachement pour les produits du terroir euh,
1: Je dis souvent, et je n'exagère pas, mmh. Euh, j'ai même fait un texte dernièrement, les gens m'ont félicité, mais je crois que certains n'ont pas lu, ce que j'écrivais, me disant Oh, c'est bien de te voir heureuse. » J'ai dit que j'étais amoureuse, je parlais des produits en fait. Oui. Les gens croient que je parlais de mon mari, mais bon, pas le temps. Parce que le titre, c'était « Je suis amoureuse, irrévocablement amoureuse. » Je parlais des produits. Mm-hmm.
0: <rire> les gens Donc, ont vu, dit, Amour ils », ils ont fait un lien oui, tout de suite avec… Femmes,
1: parfois, sur les réseaux sociaux, les gens regardent… Peut-être Petit. le titre, puis du coup, on veut encore mettre un j'aime, mais en fait, quelqu'un n'a pas lu. Oui. Ont pas lu. Mmh. Certains n'ont pas lu. Donc, j'ai toujours été, je pense que je l'ai dit au départ, fascinée par nos produits, par la richesse de ce qu'on avait. Euh, j'ai, j'ai, je, je parle souvent de mon grand-père pêcheur, mais de l'autre côté, mon grand-père paternel pêcheur, mais ma grand-mère maternelle, euh, on n'habitait pas loin d'elle, non, on grand-mère paternelle, on n'habitait pas loin d'elle, elle avait aussi des champs. Donc euh, juste euh, à côté de la maison, mm-hmm. euh, manioc, patate douce, mm-hmm. euh, voilà, elle allait dans son champ prendre des choses, elle était en pleine ville, hein, la mairie, oui. c'est une ville.
0: Oui.
1: Et ma grand-mère et mon grand-père maternel avaient aussi des champs. Mm-hmm. Ma grand-mère maternelle venait régulièrement chez nous, avait ce qu'on appelle, euh, certains appellent ça le foufou, d'autres le coum, mm-hmm. c'est-à-dire que c'est le manioc fermenté qu'on a transformé et séché. Euh, des fois, elle avait, toutes les... elle avait de, de grosses boules comme ça. D'autres oui. fois, déjà complètement oui. Voilà, Elle apporte ce genre de choses. Moi, ça m'a toujours complètement fascinée. Et on, on, le, on les mangeait, on mangeait dans son chouchou avec la sauce de gombo, la sauce d'arachide. Et moi, je me suis toujours demandé, mais c'est blanc comme la farine de blé. Pourquoi on cantonne ça à telle façon de cuisiner oui. Que j'ai toujours, euh, je ne sais pas, certains vont dire l'esprit de curiosité, des fois mon mari dit l'esprit de contradiction. <rire> Donc, quand on fait une chose d'une certaine façon, je crois que j'ai tendance à dire, mais pourquoi on peut pourquoi pas faire autrement Pourquoi mm-hmm. Qui a dit, c'était ma phrase quand j'étais petite, qui a dit que <rire> on devait seulement faire ça comme ça mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Donc j'ai des choses,
0: j'essayais essayé, j'ai essayé. C'est très, très, très intéressant parce que je dois dire qu'en t'écoutant, euh, même le livre que tu as fait, ça, c'est comme si tu as posé la question avant de le faire, qui a dit que je ne pouvais pas le faire Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire ça comme ça C'est pas courant hein, qu'on, qu'on voit un, un tel livre dans le domaine de la gastronomie, avec le, la, la poésie… Euh, je voudrais, je voudrais comprendre un peu, quel est le processus C'est vrai tu as cette passion déjà pour l'écriture, pour la lecture, pour la gastronomie, mais une fois que tu as la passion, ça ne veut pas dire qu'automatiquement on aboutit à un livre. Donc... Non <rire> Donc, <rire> je, je suppose qu'un jour tu t'es demandé, mais qui a dit que hmm Qui a dit que
1: je livre Avant un d'arriver au livre, tu oui. as dit que, oui. il faut dire que j'ai un blog
0: depuis six ans. Exactement, qui et s'appelle envolégourmande.com oui. au pluriel, au pluriel et, quand, oui.
1: voilà, et quand on a un blog en général hein, euh, on, on écrit il y a plusieurs types de blogs mm-hmm. d'autres personnes c'est l'écriture d'autres personnes c'est peut-être que des photos euh, dans un blog en général culinaire il y a des recettes oui. et des photos oui. donc moi dans mon blog il y a des recettes mais avant la recette je tenais toujours à poser en cadre à expliquer le contexte à dire euh, pourquoi j'ai pris telle recette euh, est-ce que c'est une recette traditionnelle euh, est-ce que c'est une recette que ma mère euh, fait ou faisait parce que je fais je, je, je cuisine de plus en plus des choses qu'elle cuisinait, que mmh. je ne faisais pas elle était, elle était, elle était avec nous, mmh. parce mmh. que ma mère vendait de la nourriture, mmh. à un moment vraiment beaucoup. Mmh. Et déjà, quand j'ai lancé mon blog, ce qui n'est pas courant chez nous en termes de nourriture, je précise, on avait l'impression que je sortais tous les secrets de la cuisine. Mais il fallait déjà que je rassure ma mère. Voilà. Donc, j'avais décidé de ne pas mettre vraiment de recettes traditionnelles, dans certaines recettes qu'elle vendait. C'est depuis qu'elle est décédée que, je parle de plus en plus de ces recettes-là oui, parce oui. que je suis dans une urgence de transmission, une urgence d'héritage parce qu'elle connaissait tellement de choses, on avait tellement de projets, elle allait décéder que je me dis, mince, pour le peu que je sais que j'ai envie de transmettre, si moi aussi je décède aujourd'hui, j'ai envie que ça reste. Voilà, c'est ça. Mmh, mmh. Donc, j'avais déjà, j'ai déjà un blog, je l'ai toujours, je le garderai, mais je pense que je voulais aller au-delà du blog parce que j'ai par exemple ma belle-mère qui aime bien ce que je fais, euh, qui allait dans mon blog, qui a invité ses amis là-dedans, mais certains n'ont, n'ont plus d'ordinateur, ça les intéresse pour plein de raisons, mais c'est des femmes qui sont séries de lecture. Oui. Euh, mon père il lit, mon père n'a pas un ordinateur. Ce oui. n'est pas seulement une question d'âge. Moi, je oui. connais des gens très jeunes qui reviennent à la lecture. Oui. Donc, euh, je suis une personne qui s'est faite connaître par les réseaux sociaux, mmh. OK, mais qui a une vraie appétence pour le livre et dont euh, le rêve, plus du secret que ça, était d'avoir, quand elle serait grande, devant <rire> elle, pas de livres comme ça et de faire des dédicaces.
0: <rire> uh, donc ça, c'est une image que tu avais déjà dans ta tête, claire oh, et <rire> moi, j'ai
1: peur, j'ai trop d'images, moi. <rire> Des fois, mes propres images me font peur. <rire>
0: Non, mais ce que, j'aime, ce que j'aime beaucoup, c'est elle ne reste pas que des images chez toi, c'est-à-dire que tu te donnes les moyens avec ta passion, avec ta folie, comme tu le disais, euh, et, et ça produit de très, très belles choses. Et je suis bien entourée, il faut aussi oui. que je le dise, ben parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, même oui. si on en
1: a envie, oui. si on n'a pas, honnêtement... Euh, les parents, les frères, le mari, les enfants, la sœur, tout ça que j'ai, mm-hmm. et même la belle-mère que j'ai.
0: Bah oui, bah oui, absolument. Oui. Et aussi, euh, j'aimerais euh, un peu comprendre ton processus de publication, euh, oui. euh, parce que ça aussi. On, on ne peut pas produire un, euh, une telle œuvre artistique. Moi, je la considère comme telle. Euh, on ne peut pas le faire si on n'est pas entouré par euh, des professionnels. Donc, euh, on a certes une très belle idée, mais co- comment on fait On commence par où
1: Alors, comment on fait J'avoue qu'au euh, départ, je voulais euh, réaliser des choses dans le classicisme. C'est-à-dire, j'ai mon idée... Euh, je contacte une maison d'édition mmh. et puis euh, et on voit ce qui se passe, puisqu'il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire. Mmh. Alors, je suis allée sur Internet, hein, je vais être très claire, j'ai tapé <rire> « maison d'édition iconoclaste <rire> ». J'ai pensé que pour me supporter ou pour comprendre ce que je vais faire, il fallait déjà être un peu barré. Donc… <rire>
0: Non, je pense que j'en ai Je vu crois deux. que je n'ai jamais autant ri dans une interview, parce que là,
1: <rire> je pense que j'en ai vu deux. Je ne sais pas, il y a des réponses, deux réponses. Une... Ok, donc j'ai appelé. J'ai dit que. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails. Parce que j'entendais aussi des histoires du genre, ah, tu sais, euh, quand tu détailles trop, on te dit que non, on ne peut pas. Et puis euh, deux mois après, tu vois exactement ton idée sortir. J'entendais plein de trucs. Mm-hmm. Donc, j'ai dit, j'ai envie d'écrire. On ah, me dit, vous voulez écrire Ah bon Quoi euh, Je dis, euh, un livre qui est pas parler de plein de choses, euh, avec euh, vraiment en toile de fond la richesse culinaire d'Afrique, euh, et puis sera un peu lyrique, euh, euh, peut-être un peu poétique, bref, euh, ou, ouais, quelque chose comme ça. Oh, d'accord 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 d'accord. Après on m'a dit euh, est-ce que vous pouvez nous faire un mail pour expliquer. Pff, je voulais pas. C'est, je crois que ça commence à me décourager expliquer oui. expliquer quoi bon. Oui. Et la deuxième maison m'a dit euh, ah ça a l'air intéressant comme idée mais notre catalogue est déjà complet mm-hmm. euh, pour cette année donc appelez nous l'année prochaine. Mm-hmm. J'ai dit déjà j'ai trouvé deux maisons Iconoclaste apparemment en France, euh, c'est pas euh, l'enthousiasme absolu. C'était un signe. Oui. On s'arrête là. Mmh. À... <rire> j'ai fait ce que je devais faire. Oui. Personne ne vient me Pourquoi t'es pas allé voir les maisons d'édition J'estime que j'en ai vu <rire> C'est bon. Et donc <rire> j'ai dit. Je, je vais aller juste le Voilà, mm-hmm. je vais le faire moi-même. Euh, je sais ce que je vais faire. Donc, je n'ai pas envie d'expliquer encore à quelqu'un ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais mm-hmm. juste expliquer euh, aux professionnels, peut-être qui m'aideront à réaliser le produit, ce que c'est je ça. veux faire. Point. Pour mm-hmm. le reste, je ne veux même pas enlever une virgule à ce que je pense, que je reste avec, euh, euh, comment dire, euh, pour les approximations ou des erreurs ou quoi, c'est toujours moi. Mm-hmm. Ça restera comme ça. Ça a voulu garder une certaine veux...
0: authenticité, en fait. Voilà.
1: Mm-hmm. Et je ne veux pas qu'on me pose des questions du genre « Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur un livre de cuisine ou pourquoi vous ne vous concentrez pas vraiment sur un recueil de poèmes mm-hmm. ?» Je veux faire ce que je veux, je ne sais pas qui va l'acheter, mais il trouvera son public. Mm-hmm. Et comme disait ma fille, s'il si ne trouve pas son public,
0: tandis que Le livre ne pourrit pas ». C'est ça. <rire> Ça, c'est une très, très belle remarque. Le livre ne pourrit pas. Mais tu sais, moi, j'ai vu des livres qui sont sortis euh, euh, et, et deux, trois ans après, en fonction de l'actualité, ils ont explosé. Ils ont explosé. Donc, euh, 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 si le livre ne, ne marche pas, marcher entre guillemets vraiment, ne marche pas au moment où on le publie, il faut, il faut continuer, il faut continuer. Le livre ne pourrit pas. J'aime beaucoup cette expression. Merci. Et puis, il y avait aussi, euh, en
1: fait, il y a plusieurs considérations tellement de choses. Je te donne une mm-hmm. autre considération, c'était, comment t'expliquer ça J'estime qu'on a tellement de richesses dans nos pays d'Afrique et que nous-mêmes, on ne met pas souvent en avant. Pour nous, c'est normal, on mange de très belles choses, c'est bien, ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, le savoir-faire, le, le savoir-avoir ne suffit pas. Le faire-savoir est- hyper important mm-hmm. donc si quelqu'un pendant que nous on dort voit toutes les richesses qu'on a et décide de publier un livre sur la banane ou le manioc ben, tout le monde va dire que c'est un spécialiste ben oui. alors que peut-être qu'il connaît ces choses depuis deux semaines ouais. et il pourra dire et ce qu'il va... veut
0: dessus sans que voilà.
1: personne ne le dise le contraire ouais. et mm-hmm. on va parler d'appropriation culturelle et de plein de choses mm-hmm mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes en train de sortir oui. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, j'attends ceci, oui, euh, les maisons d'édition ont fait cela. Je... Non, lance-toi, essaye, essaye,
0: essaye. Reprenons le contrôle, en fait. Et, et, et... Oui. et, je, et, et, et quand je t'écoute, je, cons- je constate que tu, tu considères la gastronomie euh, africaine et camerounaise en particulier comme un vrai patrimoine culturel à défendre
1: alors c'est un vrai patrimoine culturel à défendre mais je ne dis pas qu'on doit rester arc-goûté euh, sur des choses sans peut-être les faire évoluer c'est pas mmh, ça que je dis mmh. j'explique toujours que je suis entre tradition et innovation oui tradition pourquoi parce que il y a aussi cette manie de gens soit ils ne connaissent pas, à un moment on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas, mmh. mais qu'ils font comme si, rien n'existait avant. Hey. Comme si ils sont en train de, de, de... Je modernise la cuisine, je fais connaître ceci, alors que tu, tu reprends euh, euh, la recette de ta grand-mère. Oui. Donc, rend déjà hommage à ta grand-mère. Tout à fait. Parce que parfois, nous, même à force de nous comporter comme ça, on se donne, on donne le, bâ- le bâton pour nous faire battre, donc en clair, il n'y avait rien avant. Mmh c'est elle qui vient d'inventer telle chose mmh. non, il y a des techniques il y a des savoir-faire euh, il y a des recettes peut-être qui sont orales mais il y a des choses qui existent donc il faut qu'on en parle mmh. ça ce n'est pas un livre de recettes traditionnelles j'espère, j'espère faire un livre de recettes traditionnelles mmh. mais comme je dis toujours, c'est très difficile de faire un livre de recettes traditionnelles parce que la tradition c'est un patrimoine et ça peut même être identitaire donc tu ne peux pas dire à quelqu'un par exemple que le bongo euh, Bassa, ça vient de l'Est Cameroun, donc il faut faire attention à ce qu'on raconte, Exactement. il faut aller chercher il faut s'informer il faut même s'entourer de, de, de gens qui savent il faut poser des questions quelqu'un ne va pas dire que le poulet Kedjenu dont on parle par contre d'Ivoire euh, vient du Niger donc il faut réfléchir avant de créer quoi que ce soit mm-hmm. parce que ça va impacter même les générations futures et ça va impacter les gens d'aujourd'hui, parce qu'ils se disent « Ah, on suit cette fille, euh, elle travaille assez bien, donc si elle le dit, c'est que c'est vrai. Mm-hmm. » Alors que c'est peut-être complètement faux, ce que tu es en train de raconter, parce que tu n'as pas travaillé, parce que tu n'as pas cherché. Mm-hmm. Donc ça, ça me prend un peu plus de temps, mm-hmm. parce que c'est des choses sensibles et non plus traditionnelles. Mm-hmm. Elles existent. Il y a des terroirs qui existent. Il y a des patrimoines qui existent. Ça, c'est sensible. Alors que ce livre aussi, c'est un livre de recettes, disons Créative. Quelque part, euh, je dis souvent à mes enfants que personne ne peut venir me dire que ma recette est nulle. C'est moi qui ai fait ma recette. Je oui. Créer ma... oui, parce qu'il n'y a, a, a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. pas de comparaison. Il n'a pas essayé la recette. Moi, je l'ai déjà faite plusieurs fois. Mais on ne peut pas venir me dire que non, que ce n'est pas comme ça qu'on fait cette recette dans le Morbihan ou, ou, ou à Djibalais ou, ou, ou je ne sais pas, à Chang. Non alors que les recettes traditionnelles ce n'est pas pareil il faut vraiment pour très attention c'est un vrai travail d'anthropologie, d'histoire de géographie de, de,
0: de plein de choses de oui. plein de choses oui c'est... J'ai, 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 j'espère que tu nous sortiras ce livre sur les, les recettes traditionnelles hein, parce que quand on échange avec toi mais on se rend compte de l'étendue mais l'étendue des connaissances qu'il faut avoir pour, pour sortir un produit comme, comme celui-là donc
1: euh, on va travailler, hein, parce que oui. je
0: j'ai décidé à, oui. à prendre
1: sa plus et me dire euh, ouais, telle recette traditionnelle, on écrit n'importe quoi dessus c'est hein, vrai pendant voilà. <rire> j'ai, j'ai voulu aller jusqu'au bout de l'idée du livre mm-hmm. euh, les choses voilà j'ai commencé à fouiller aussi en hein, plus sur internet euh, voilà qu'est-ce qui est le plus important dans un livre c'était bon en dehors de l'idée euh, ok en dehors des textes ok en enfin, fait quand je dis ok c'est des choses dont je m'occupe en fait <rire> en dehors des photos ok c'était la partie graphique toute la beauté du livre toute la la, la compartimentation <rire> je veux dire <rire> Ça, c'est la poète qui parle, la compartimentation. Et après, maintenant, l'impression, l'objet, je dis. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas imprimeur, je ne suis pas graphiste. Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais mm-hmm. Il faut que je cherche ces deux-là. Voilà. J'ai d'abord commencé par chercher des voilà, graphistes.com partout. Hein. Donc, j'ai vu des gens qui m'ont fait des propositions elle n'étaient pas chères du tout. On m'a fait des, des propos, j'ai donné quatre feuillets, on m'a rendu les feuillets, je n'ai pas trouvé ça beau du tout. J'ai dit, OK, c'est pas cher, je n'ai pas d'argent, mais ce n'est pas comme ça que je vois mon livre, ce n'était pas beau. Et je ne sais pas, je pense que je discutais un jour avec une dame qui a une agence de com et je lui ai dit que ah, je suis en train de chercher des graphistes. Elle me dit, Ah bon, des graphistes Quand tu t'es pas adressé à moi, je dis, c'est ton travail. Elle me dit, Mais oui, j'ai une agence de com. J'ai une directrice artistique qui est très douée. J'ai je... Je dit, mais c'est pour faire un livre. Elle dit, on n'a jamais fait de livre. Mais c'est ton livre à toi. J'ai dit, oui, Là, c'est ton livre à toi. Je sais ce que tu fais. J'aime ton univers. OK, je veux qu'on travaille ensemble. J'ai dit, mais fait moins de vie. Oh, oh, attends. <rire> dans l'agence, dans les beaux quartiers, euh, travailler avec de grandes boîtes, tout ça, moi, je n'ai pas les moyens. oui Donc, euh, et moi, une proposition. Elle m'a fait une proposition qui était au-delà de ce que je pouvais payer. On est arrivé en compromis parce qu'elle a dit c'est notre premier livre, on voudrait vraiment faire ce livre avec toi. Mm-hmm. C'est notre premier livre. Ton idée, tu me l'as expliqué, ça je, je, je sens, c'est un livre innovant, je n'ai pas l'habitude d'un livre. Déjà, je n'ai jamais fait de livre, mais je n'ai jamais lu un livre comme celui dont tu de me parler. Je voudrais le faire. Mais on est arrivé, voilà, chacune a fait un pas vers l'autre. Vers l'autre. oui On peut travailler ensemble mm-hmm. parce que, honnêtement ça fait aussi chaud au cœur que quelqu'un vous dise « je
0: veux faire le livre, je veux faire ton livre ». Oui, la personne croit au projet. -hmm. Je veux que tu travailles avec moi.
1: (rire) La première remarque, franchement, que les gens me font, même quand je suis partie à la FNAC, la première fois à présenter mon livre, c'est la beauté du livre. -hmm. C'est la première remarque qu'on me fait. -hmm. On me dit que ton livre est beau. (rire) C'est un beau livre. Voilà, on pas de oui, la forme, hein. Oui, oui. pas de la forme du oui, livre. Oui, Tout à fait, tout la à forme, fait. C'est un beau livre. Forme de livre. Oui, oui. Et, et j'avoue que j'ai euh, aimé travailler avec cette agence parce que j'ai expliqué à peu près l'univers que je voulais. Et je trouve que elles se sont appropriées. Bon, c'était surtout des femmes. <rire> elles se sont appropriées l'univers et sont allées même au-delà de mes espérances. Mm-hmm. Surtout que euh, si j'avais déjà eu des, des devis et des propositions que je ne trouvais pas belles, ce n'est pas tellement du fait de cette personne-là seulement. C'était aussi parce que j'avais pris mes photos pour le blog. Les photos que j'avais prises, les photos du blog. Oui. Ce n'étaient pas des photos que j'avais réalisées en me disant « ça, c'est pour un livre oui. ». Non, mm-hmm. pour le blog, de façon horizontale il mmh. y a beaucoup de photos de livres de cuisine qui sont verticales Oui. Donc, ça rentre dans une page moi c'était plutôt horizontal oui. donc elles ont dû franchement se batailler, elles ont beaucoup travaillé pour que les photos qui n'étaient pas faites spécialement pour un livre soient euh, quand même euh, gourmandes <rire> oui. jusqu'à ce qu'elles étalent ça en fait sur deux pages
0: sur deux pages, tout à fait tout à fait. c'est vrai
1: qu'au départ elles-mêmes elles étaient un peu troublées parce que les photos étaient plus étaient, comment dire Large, très 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 très, extra, extra, en fait extra oui et mmh. depuis 3-4 ans on est plutôt au minimalisme des photos et parfois même dans même des livres de cuisine dans des blogs et tout, parfois tu n'arrives même pas à distinguer le produit dans l'assiette il faut agrandir, mmh. c'est petit, c'est fait tout mignon, mmh. et moi j'étais là, avec des photos qu'on avait été obligés d'agrandir encore plus que ce qu'elles étaient, elles étaient déjà bien grandes. Mmh. Au départ, elles m'ont dit hum, « on se demande si tu ne vas pas refaire de photos », j'ai dit « "niette". Elles ont dit « ok, on va travailler avec ce qu'on a ». Et quand elles m'ont fait la première maquette, j'ai quand même voulu me rassurer, même si on était comme je sais, je savais que je ne changerais pas, et je voulais quand même entendre le son de cloche des gens, des d'inconnus.
0: Ce qui est important
1: moi, aussi. Je Comment sortir des maquettes, je suis allée dans le métro. J'ai commencé à poser des questions aux gens. Donc, je prenais le métro et je disais « Bonjour, je m'appelle Nathalie, je vais sortir mon premier livre, Regardez la maquette du livre. Est-ce que euh, les photos pour vous, ça va
0: ?» C'est pas vrai.
1: Dans le métro Dans le métro. Ah non, les gens sont bienveillants. Hein. Les gens, ils répondaient. Ah, c'est votre, votre livre Ah, ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir Est-ce que la, la photo, là, par exemple, qui est là, elle n'est pas trop envahissante parce que dans un autre livre, ce serait euh, une belle brioche au milieu, bien jolie, bien petite, comme ça Ah oui, c'est vrai que c'est surprenant, mais pff, pourquoi vous devez faire comme les autres mais, C'est bien comme ça. Finalement, ça me donne faim. Je crois pas. Ah oui, c'est... c'est... Oui, je ne m'attendais pas à ça mais pourquoi pas, c'est... voilà, j'ai l'impression que la nourriture m'appelle, je <rire> vais des réponses comme ça, donc je notais, je notais, je notais, donc j'ai eu pratiquement 100% de gens qui m'ont dit, oui, pourquoi pas, j'ai dit, vous pourriez acheter un livre avec des photos comme ça, vous voyez, ça prend tout le mais oui, pourquoi pas, ça change
0: des, des photos que je vois d'habitude, oui, pourquoi pas, ok. Mais... C'est formidable, c'est formidable, parce que ce que tu as fait là, je rappelle que tu es ingénieur marketing et communication, pour les gens qui ne le savent pas encore, ce que tu as fait là, euh, commercial, pardon, oui, ce que tu as fait là, c'est… Mais, le haut niveau d'études de, ah de marché quoi ah franchement il n'y a, a pas une meilleure étude de marché que ça c'est à dire que ouais, tu... je voulais faire une, comment dire, une étude à la fois
1: qualitative
0: et quantitative bah oui. euh, bah oui. empirique sur le terrain tout, bah tout ce que bah oui. tu veux voilà. tu as laissé la théorie et tu es allé sur le terrain et il n'y a pas meilleur juge que le terrain mais je trouve ça extraordinaire mais vraiment bravo oui, mais à celle, non seulement c'est dans mon tempérament,
1: mais n'oublie pas, tu as, tu as, lu, tu as lu le livre, que euh, c'était aussi un hommage à ma maman. Mm-hmm. Euh, elle n'a pas vu mon livre. Oui. Donc, il fallait que ce soit un livre qui est beau, un livre dont elle aurait été fière. Un livre euh, qui parle d'elle, mais sans exagération, et même si ça parle d'elle, ça parle aussi des autres, c'est quelqu'un qui avait dit que quand je parle de moi, je parle de vous. Hein. Mmh. Euh, quand je vois des gens qui, qui m'écrivent, me dire « Je n'ai pas encore fait une seule recette. » Mais ça me fait chaud au cœur ce que vous avez dit, parce que j'ai perdu ma fille, mon mari, ma soeur, mon ami. Mmh. Ça me touche. Mmh. Ça me touche parce que je dis, tu ne me dire « Je vais acheter ton livre de cuisine. » Je dis « Je n'ai pas un livre de cuisine. » Oui. Voilà. Mmh. <rire> Je <rire> dis déjà, il n'y a même pas de cuisine dedans. <rire> J'ai dit mon, mon impression de cuisine, ça perd tout le monde, mais quand nous. Ce n'est pas vraiment la cuisine, dans ce sens, on l'appelle ouais. une cuisine classique.
0: Hein. Tout à fait, voilà. tout à fait. Extraordinaire. Mais vraiment, euh, avec <rire> toi, on part, comme je l'ai dit au, dé- au début, <rire> on part dans un monde mais tellement <rire> euh, épicé, coloré, c'est des feux d'artifice. quoi. <rire> Et je te dis merci pour ta joie de vivre, hein, quand tu est communi- communica- comment on dit, communicative. Mmh. Tive. Voilà, voilà, communicative. Et voilà, donc on est bientôt arrivé au terme de notre échange. Euh, malheureusement, hein, si on aurait pu euh, le continuer encore quelques heures avant qu'on ne se quitte, Nathalie. Euh, j'aimerais que tu me dises, ou alors que tu dises à nos éditeurs, ceux qui nous écoutent, euh, notamment les plus jeunes, euh, s'il y en a qui ont envie euh, de tenter l'aventure comme toi, guidés par leur passion, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire alors, l'aventure du livre, l'aventure de la cuisine, l'aventure des passions. La, l'aventure des passions, parce que c'est, 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 un, c'est un peu ce qui sera le, le, le point commun. Hein. Quelqu'un qui nous écoute peut avoir une passion sur, je ne sais pas, moi, la couture, le design.
1: Ah. <rire> Alors là, la Donc, couture, la... j'allais te parler de ma soeur, là, qui ah. a la passion de la couture. Waouh. Wow. C'est, c'est bizarre ça. Ah. Donc, c'est... Qui me fait mes toques, celle qui customise mes vêtements euh, quand je fais des prestations, oui. euh, elle me fait des tabliers avec qui je vais travailler. Donc, je suis la partie art de la table. Mm-hmm. C'est ma petite soeur qui a vécu donc, euh, plusieurs années en Allemagne. On l'appelle l'allemande de la famille. <rire> qui est maintenant, elle vit maintenant en France. Oui. Euh, son métier de base, c'est traductrice anglais-français-allemand. D'accord. Et, et sa passion, c'est la couture. Donc, euh, elle va, elle a pris un, un congé, elle va explorer cette passion-là et après elle fera complètement la couture ou elle fera les deux ou rien du tout de ça, on ne sait pas, mm-hmm. mais au moins elle ira jusqu'au bout de sa passion. Mm-hmm. Donc je commence déjà par dire aux parents que, euh, comment dire, il faut accompagner les passions des enfants. Moi, peut-être que je suis restée passionnée par la cuisine parce qu'en en fait, on ne m'a jamais empêchée de cuisiner. C'est vrai aussi qu'à la décharge de nos parents, comme j'avais des facilités à l'école et que je travaillais plutôt bien, ils se disaient, bon, elle pourra faire ce qu'elle veut. Et la passion restait, la cuisine restait une passion. Je n'ai jamais pensé quand j'étais plus jeune. Ce n'était pas un métier pour moi, c'était une passion. Point et je faisais des études pour autre chose la mmh. même chose pour ma sœur donc mais je veux dire que aujourd'hui à l'heure où tout va vite même très tôt on peut encourager des patients oui. ma fille c'est la, le dessin mmh. très très tôt depuis trois depuis qu'elle a trois ans mais elle est en web design c'est le dessin c'est vrai que euh, on aurait pu lui dire euh, « Ah non, pourquoi ?» Parce que les gens nous l'ont dit « Ah non, 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 tu débrouilles plutôt bien, tu sais, le dessin, web design euh, ça nourrit pas son homme. » Non, on ne peut pas dire ça. Si vraiment tu as un fond dans ce que tu fais et que tu saches saisir les opportunités et bien faire ton travail, voilà, tu peux y arriver. Mmh. Donc, accompagner les passions des enfants si c'est possible. Ne pas les contrarier. Oui. C'est possible. Oui. Ensuite, il y a une mode aujourd'hui qui est la mode de l'entrepreneuriat. Moi, j'appelle ça une mode. Parce qu'il y a des gens qui ont des passions, c'est pas parce qu'on a une passion et qu'on a un, un métier, quand, okay, à moins qu'on ne soit vraiment malheureux dans son travail, ça c'est d'autres choses, mais quand on se sent bien dans son travail, que tout se passe bien et qu'à côté, on a une passion, maintenant, c'est à nous de voir. Si on transforme la passion en, en métier seulement et on laisse le premier ou pas, ou si on fait les deux, comme ce que je fais. Mmh. Mais pour arriver à ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai quand même pris du temps, oui. j'ai pris la disponibilité de mon travail salarié pour aller créer Envolée Gourmande, pour aller créer ma marque Envolée Gourmande, pour me connaître aussi moi-même. Oui. Euh, j'ai fait des incubations, j'ai discuté avec les gens et avec le temps, on voit ce qu'on aime vraiment faire, de toute façon, on le sait, mais il faut qu'à ce qu'on aime faire, à ce pour qu'on a du talent, euh, qu'on y rajoute des compétences euh, pour qu'après, ça devienne euh, pratiquement euh, une vocation, moi, je dis même carrément une mission. Mmh. Mmh. Et il faut aussi voir en fonction de sa vie pratique, de sa vie de tous les jours. Est-ce qu'on vit en couple Est-ce qu'on est seul Est-ce qu'on a des enfants Est-ce qu'on a des échanges financiers Il faut parler terre à terre. Il ne faut pas aller faire rêver les gens en disant « Ouais, j'ai tout laissé pour me lancer dans ceci. » Et qu'on n'arrive pas à payer ses factures.
0: Oui. <rire> Donc, oui.
1: <rire> il faut bien réfléchir mm-hmm. à ce qu'on fait. Donc, on peut avoir une passion qu'on peut transformer en métier. complètement ou à côté d'un notre métier. Mais si vous décidez de faire ça à côté de notre métier, sachez que c'est beaucoup de travail. Oui. C'est une organisation d'enfer. Oui. C'est convaincre aussi, ou peut-être pas les convaincre, mais que les gens qui vivent avec vous se rendent compte que c'est tellement grand, même pour vous, ce que vous êtes en train de faire, qu'on ne doit pas vous couper les ailes. Oui. Mais qu'en même temps, vous, que vous ne fassiez pas comme vous étiez, là d'être la maison, parce que les gens qui sont là ont leur passion, leur fait, métier, leur passion aussi, oui. leur laisse aussi un peu de place. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'il ben, faut réfléchir à ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, comment on veut le déployer, mais ne pas imiter les gens, parce que la mode c'est de dire « j'ai laissé ceci, j'étais ingénieur en cela, j'étais ceci, j'étais… » laisser tomber, pour euh, faire les angles, pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci. C'est bien de le dire, mais est-ce qu'on peut en vivre oui. Surtout dans, dans, dans nos pays où des fois les gens sont euh, piliers de famille, piliers de société, il faut bien réfléchir à ce mm-hmm. qu'on fait. On n'est mm-hmm. pas là pour
0: les autres personnes. Oui. Merci pour, cette, pour ces conseils qui certainement.
1: Les gens qui me disent euh, oui, euh, j'ai quitté ci pour faire ça. Euh, comment on fait j'ai pas d'argent. Euh, j'ai honte de reprendre mon travail. Les gens vont dire quels gens, c'est eux qui payent
0: votre loyer. Et en plus, on honte de reprendre un travail qui n'est pas du vol, qui n'est pas un crime, qui n'est pas. Je ne comprends pas pourquoi on aurait honte d'aller travailler normalement. Je ne comprends pas pourquoi. Et... Et puis, on ne quitte pas, il y a des gens, franchement, qui sont
1: épanouis dans leur travail. On a le droit d'aimer son travail salarié.
0: Absolument, oui. Oui, (rire) Tout à fait, tout à fait, tout à fait, absolument. Mais merci Nathalie pour ces conseils et puis euh, d'avoir ouvert aussi euh, une petite porte dans ton univers, dans ton univers artistique euh, de poésie et de, de, de gastronomie alors, euh, avant de se quitter, j'aimerais que tu me dises si il y a quelque chose qu'on devait, euh, que tu pouvais éliminer sur cette terre. Qu'est-ce que ce serait Oula,
1: <rire> quelque chose que je pourrais éliminer de la terre. Oh oui. Qu'est-ce que je ferais oh Oui. qu'est-ce que je ferais C'est peut-être bateau, c'est... je pense les conflits armés, quoi. Mm-hmm. Okay. Les conflits armés parce que on aura beau construire, on aura beau bâtir, on aura beau faire des choses, mais s'il y a des guerres, et les pires des guerres, les guerres civiles, ben... Bah tout ce qu'on a fait par terre, parce que c'est l'occasion parfois pour certains de régler des comptes, euh, la belle maison qu'on convoitait, la belle femme qu'on voulait, euh, voilà mm-hmm. ça va dans tous les sens, et après euh, euh, ça s'appelle la vengeance, et après on s'en sort pas, ouais. c'est vraiment ça, mm-hmm. les, les conflits armés qui sont peut-être la conséquence, même en amont euh,
0: de la convoitise. Mm-hmm. Mm-hmm. Très bien. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te contacter, Nathalie, si on a envie d'échanger avec toi
1: Alors, si on a envie d'échanger avec moi, euh, on me contacte par le biais de mon blog envolécourmande.com au Au pluriel. pluriel. Euh, Il y a mes coordonnées dessus. Euh, On peut aussi voir les prestations que je fais.
0: Est-ce que tu tu peux nous rappeler ces prestations, s'il te plaît
1: alors ces prestations euh, donc avec euh, voilà, euh, le, le temps euh, j'ai, j'ai développé une expertise sur les farines africaines mmh. et sur les équipes aussi donc je fais des prestations de consultante culinaire donc euh, je peux accompagner un restaurateur euh, euh, un boulanger euh, <rire> quelqu'un qui veut modifier p sa carte euh, que ce soit en France n'importe où dans le monde puisque maintenant on peut aussi travailler à distance mmh voilà donc on des questions sur euh, sur ces farines là besoin d'un accompagnement etc je peux le faire je peux créer des cartes etc il y a ça je fais des ateliers aussi euh, de cuisine et d'écriture euh, je suis chef à domicile aussi voilà mm-hmm. et puis euh, bah, j'aime j'aime j'aimerais je vous le dis clairement euh, j'aimerais travailler avec euh, des écoles en France, à l'étranger, n'importe où, euh, des écoles. Euh, j'aimerais aussi faire des, 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 des recettes signatures pour des hôtels, pour des restaurants,
0: voilà. Mmh. Donc, euh, c'est une bouteille que je lance à la mer. Hein. appelez moi ben, ben voilà. <rire> vous pouvez contacter donc euh, Nathalie Brigogoum. Euh, je mettrai tout, les, toutes les informations dans les, de la description de l'épisode. La description de l'épisode, vous pouvez la trouver sur www.afrolivresque.com/podcast. Vous cliquez sur le lien de l'épisode de, de Nathalie et vous allez avoir la description de de l'épisode avec toutes les informations euh, son blog ses pages Facebook euh, et tous les exactement. autres ré- 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 voilà, exactement merci beaucoup Nathalie c'était un réel plaisir de t'avoir dans le podcast oui. et reviens-nous très vite dès que tu as un nouveau projet littéraire ou pas d'ailleurs hein, parce oui. que, <rire> que ici c'est le salon du livre et tu sais quoi quand on va à un salon de livre on a deux tout. On a un stand de cuisine, on a un stand de discussion, a... Alors, et c'est ça aussi, ce podcast. Merci beaucoup. Alors, mon prochain
1: projet, je te le dis quand même, oui. euh, Si je ne sais pas je t'en avais parlé, euh, mon, pro- mon prochain projet de livre, c'est un spécifiquement sur la banane plantain. Dans un livre dans lequel on parlera de banane plantain. Excellent. Et je, j'invite aussi les gens, jusqu'à la fin du mois de juin, mm-hmm. les gens qui aiment la banane plantain, à m'envoyer des témoignages, des histoires, une idée, quelque chose. Voilà, tout ce qui les lit à la banane plantain. Mm-hmm. Comme ça, c'est des textes que je vais aussi partager dans mon livre, en mm-hmm. mettant leur tort si ces personnes veulent, ou leur mm-hmm. page professionnelle ou pas. Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Donc... Euh, je dis aux amoureux de la banane plantain ou du plantain, je précise. Ça, c'est, que quelqu'un m'a dit, alors, euh, c'est le plantain mûr ou le plantain vert Le plantain, <rire> comment on dit au Cameroun c'est le, plantain. Le, plantain, le plantain vert, bref. Oui. La banane, ce n'est pas le fruit. Oui. Les gens qui le voilà, contactez-moi. Euh, sur mes réseaux sociaux, j'en parle. Sur WhatsApp, j'en parle. Parce que mon prochain, ce sera
0: sur la banane plantain. Voilà. Les Donc, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, de contacter Nathalie pour tout ce que vous avez sur la banane plantain et c'est avec euh, grand plaisir. des histoires, histoires, témoignages, pas des recettes. Oui, pas, pas des de recettes, recettes. pas de recettes. Évidemment pas de recettes, oui. Des témoignages, des anecdotes, des, voilà. Euh, vous contactez Nathalie et elle vous répondra certainement avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup Nathalie. Merci à celle. À bientôt. <rire> à bientôt.